0: Hallo ihr Lieben da draußen, im heutigen Beitrag möchte ich euch ein Märchen erzählen. Ein Märchen mit allem, was ein Märchen so braucht. Es gibt Märchen mit bösen Feen, die, wie wir alle spätestens seit Disney's Maleficent wissen, auch aus anderer Warte betrachtet werden können. Wie wir auf Wikipedia nachlesen können, sind Märchen im Gegensatz zu Sage und Legende frei erfunden. Das ist mit dem Märchen, welches ich euch heute erzählen möchte, nicht so. Dennoch werde ich bei der Bezeichnung bleiben, da ich nicht gewillt bin, Namen zu nennen, da die alter Egos der Protagonisten allgemein bekannt und geschätzt sind und, wie man recht einfach nachvollziehen könnte, allesamt bereits durchaus lobend und wohlwollend auf unserer Seite genannt und empfohlen wurden. Gerade dieser Aspekt dass eben alle Beteiligten allgemein geschätzt und auch für mich persönlich zu genau dieser Gruppe von Menschen gehören, die innerhalb unserer ganz eigenen Fantastikblase wichtig und zu Recht gelobt sind, macht dieses Märchen zu einer zutiefst traurigen Geschichte. Ich bin mir sicher, dass auch unsere Fee nicht böse ist, aber dennoch richtet sie in ihrer Selbstgerechtigkeit und in ihrem Hass massiven Schaden an, woraus immer diese auch geboren sein mögen. Manch eine Krankheit ist nicht mit dem Auge erkennbar und gerade die Erkrankungen des Herzens sind tückisch und erzeugen nicht selten Hass und Intoleranz. Allein ist ihrer mit Medizin und Kuren nur schwer zu werden, und so breiten sie sich oft ungehindert aus und zerfressen den Geist und zerstören das, was menschlich ist, bis letztendlich ein kaltes Herz in einem zerfressenen Körper übrig bleibt. So war das auch mit unserer Fee. Aber vermutlich wusste der Hofschreiber des kleinen Königreiches nichts davon. Und wenn er es gewusst hätte, wäre es ihm vermutlich auch recht egal gewesen. Schließlich hatte er selbst genug Probleme, Nöte und Sorgen. Es war einmal vor langer Zeit in einem kleinen Fürstentum am Rande der bekannten Welt ein kleiner Hofschreiber namens Scrap. Der einst war er der geschätzte Chronist am königlichen Hofe gewesen, wohl situiert und ohne Tadel. Doch schon seit er ein kleines Kind gewesen war, verspürte er den unbändigen Drang, eigene Geschichten zu ersinnen und zu erzählen. So war er trotz der guten und sicheren Stellung am Hofe des Königs lange Jahre unglücklich. Waren doch die Worte, die er Tag für Tag niederschreiben mußte, nicht seine eigenen, sondern lediglich die Erlasse, Verträge und Dekrete des Herrschers. Worte ohne den Zauber der Geschichten, die er erzählen wollte. Die Jahre vergingen und der drang ins Scripp Eigenes zu schaffen, wurde immer größer und am Ende unbändig. So verließ er den Hof des Königs, um in einem kleinen Fürstentum einen Neubeginn zu starten. Zum Broterwerb würde er es sich um die dortigen Schriftarbeiten kümmern, aber ansonsten genug Zeit haben, die eigenen Geschichten zu formulieren. Mit dem Empfehlungsschreiben des Königs war eine solche Stelle schnell gefunden, und so kam es, dass Scrip alsbald irgendwo am Rande des Reiches sein neues Heim fand. Ein bescheidenes Häuschen, das er mit den spärlichen Einkünften aus dem Säckel des Fürsten bezahlen konnte, aber mit dem verbrieften Recht in der kleinen Setzerei des Fürstentums seine Werke drucken zu dürfen, sollte er denn welche fertigstellen. Mit der Zeit war die Schreibarbeit, die er für das kleine Reich verfertigen musste, doch mehr als erwartet, bei einem Lohn, der ihm wenig Spielraum ließ. Das Geld reichte im Winter oft nicht, um das Feuer im Hause am Brennen zu halten und nur an wenigen Sonntagen für ein Stück Fleisch. Trotzdem ließ sich Script nicht verzagen und schuf in nächtlicher Arbeit bei blagendem Kerzenlicht Seite um Seite, Kapitel um Kapitel und Buch um Buch. Verständlicherweise verbreiteten sich solcherlei Druckerzeugnisse vom Ende der Welt eher schlecht als recht, und der Erfolg seines Schaffens war enttäuschend und mäßig. Doch ließ er sich nicht unterkriegen und schuf mit Eifer Werk um Werk, bis eines Tages Post aus der Hauptstadt des Reiches kam. Drei der angesehensten Geschichtenerzähler des Landes hatten Gefallen an seinen Werken gefunden und boten ihm an, weitere Auflagen und Bücher doch in der königlichen Hofdruckerei fertigen zu lassen. Mit ihrem Segen und ihrer finanziellen Unterstützung sowie dem Versprechen, das ihre dazu beizutragen, den Erlös zu vervielfachen. Sie wollten öffentliche Lesungen und Inszenierungen anregen und dafür die Meisterleser des Hofes beauftragen. Der Schreiber konnte sein Glück kaum fassen. Endlich würden sich die Jahre der Mühen und Entbehrungen bezahlt machen. Endlich würde sein Traum in Erfüllung gehen. Seine Geschichten würden sich verbreiten und viele Menschen glücklich machen. Eine nie gekannte Euphorie erfasste ihn und mit wehendem mantel und vor freude jauchzend eilte er in das fürstliche schlösschen er wollte die frohe kunde verbreiten lassen wie hätte er das für sich behalten können und so sprach er nacheinander mit dem herold des fürsten dem gemeindediener und dem ausrufer des marktes Sie sollten verkünden, dass einem Bürger ihres Fürstentums die Ehre zuteil geworden war, mit seinen Schriften und Büchern die wichtigen und reichen des Landes zu beeindrucken. Seine Werke würden in den königlichen Hallen der Hauptstadt von den Meistervorlesern höchst selbst dargeboten werden. Ein Grund zur Freude. Ein Fest müsse gefeiert werden. Alle wären geladen, dies seltene Glück zu feiern. Und das waren keine leeren Worte denn seine letzten Ersparnisse aus seiner Zeit in der Hauptstadt würde er genau für diesen wunderbaren Moment aufbrauchen. Und so verbreitete sich die Kunde in Windeseile im Fürstentum. In jeden Winkel und Weiler drang die Nachricht und überall begann ein aufgeregtes Geschnatter und ein freudiges Getratsche. Ein Fest sollte es geben, wie überaus erfreulich. Lange hat es hier am Ende der Welt keine solch wunderbare Aufregung mehr gegeben, Überall begannen die Bäcker besonderes Backwerk zu ersinnen, die Brauer köstliche Bierspezialitäten anzusetzen und die Metzger gar besondere Würste zu stopfen. Heiser welche Freude!
1: Nicht unweit des Schlosses stand an den Rand des Waldes geduckt ein kleines Häuschen. Eine alte Holzfällerkarte. In ihr wohnte die Mora, die vielfach geflickten Kleider konnten ihre einst edle Gestalt nur unzureichend verhehlen. Auch sie war einst die Schreiberin des Fürsten gewesen und viele Jahre lang treu in seinen Diensten gestanden, bis sie sich in die Einsamkeit jener Karte zurückgezogen hatte. Was keiner ahnte, war, dass sie vor diesem Fürsten schon dessen Vater und Vaters Vater gedient hatte. Ihr elbisches Blut machte sie viel langlebiger als die Menschen um sie herum. Zuerst war es ihr nicht leicht gefallen, den Dienst zu quittieren, um ihren eigenen Wegen zu folgen, und als sich dann noch ihr Nachfolger als unfähiger Bauerntöppel entpuppte, haderte die Mora mit ihrer Entscheidung. Erst als der einstige Schreiber des Königs mit seiner perfekten Reputation und seinen jungen Jahren ihren Nachfolger ablöste, konnte sie sich zur Gänze auf ihre Berufung konzentrieren. Ihre einstige Pflicht lag jetzt in guten Händen und sie könnte sich endlich dem widmen, was sie schon immer tun wollte. Die alten Geschichten ihres Volkes niederschreiben und sie den Menschen nahebringen. Die Sicht der Menschen auf ihr Volk war viel zu sehr von Halbwissen und Unwissendheit geprägt. Zeit ihres Lebens hatte sie ihre Herkunft verschleiert. Verschleiern müssen zu ihrem eigenen Wohl und um den Leumund des Fürstengeschlechtes nicht zu schaden. Dereinst hatten Menschen, Elfen und Zwerge in Frieden nebeneinander existiert. Vor vielen Zeitaltern hatten diese drei Völker sich das Gebiet des heutigen Königreichs geteilt, sich gegenseitig respektiert und getragen. Irgendwann hatte dann der Drang der Menschen, sich auszubreiten und das Land in Besitz zu nehmen, dazu geführt, dass sich Elben und Zwerge in weiter entfernte Gefilde zurückzogen. Die wenigen von ihnen, die sich nicht auf den Weg in eine neue Heimat gemacht haben, zogen sich nach und nach aus den Städten der Menschen zurück, in dunkle Wälder und Moore oder tiefe Berge und düstere Schluchten. Die kurze Lebensspanne der Menschen und ihr stets um sich selbst kreisender Geist haben binnen weniger Generationen dazu geführt, dass nur noch Zerrebilder und Gespinste der Vergangenheit existierten. Und so sind die alten Völker über die Zeiten zusammen mit ihren Bräuchen und der alten Freundschaft in Vergessenheit geraten und zu Spukgestalten aus Märchen und Legenden geworden. Einst, als die Mora noch jung war, hatte sie die Wälder verlassen und ihre Fähigkeiten in den Dienst der Menschen gestellt. Zuerst war es ein großes Glück und eine willkommene Bestätigung ihres Handelns, dass die Fürsten ihre Dienste wertschätzten und sie als wertvoll und wichtig empfanden. Doch mit den Jahren nutzte sich die Gunst ab, und die Mora begann das ewige Versteckspiel zu hassen. Sie wollte eine Botschafterin sein, doch letztendlich war sie eine Gefangene der Schatten, in denen sie sich verstecken musste. Müde und desillusioniert nahm sie endlich ihr Schicksal in die Hand und verließ das Schloss. Neue Wege wollte sie beschreiten, Geschichte und Geschichten ihres Volkes niederschreiben und so die Kluft wieder schließen, gegen das Vergessen, gegen die Vorurteile, für eine bessere Zukunft. So hatte die Mora es sich ausgemalt, sie hatte Zeit und ihre Lebensspanne war derer der Menschen immer noch ein Vielfaches voraus als musste sie sich nur in Geduld üben, bis die Bücher, an denen sie Tag und Nacht arbeitete, sich weit genug verbreitet hatten und die Änderung von ganz allein Einzug halten würde. Aber trotz all der Zeit, die sie bei und mit den Menschen verbracht hatte, waren deren Beweggründe und die Mechanismen ihrer Kultur immer noch fremd und unverständlich für sie. Der ausbleibende Erfolg ihres Tuns war nahezu sofort zu erfüllen, ganz gleich, wie langfristig ihre ursprünglichen Pläne waren. Eine ohnmächtige Wut begann in ihr zu wachsen. Warum straften diese kurzlebigen Ignoranten ihr Werk mit Nichtbeachtung? Warum nahm niemand das elegisch wunderbare Meisterwerk elbischer Dichtkunst wahr, geschweige denn erkannte die Kraft und das Wissen, was darin steckte? All die Gaben und all das Schöne, das sie in die Zeilen und Seiten gelegt hatte, war vergebens wie Grassamen unter Tage oder bunte Blüten in ewiger Nacht. Die Wut auf das eigene Unvermögen und der Hass auf die Menschen, die ihre Gabe verschmähten, wuchs sich allmählich zu einer Krankheit des Herzens aus, die auch äußerlich zu bemerken war. Ihre Haut, einst von edlem Weiß, wurde fahl und grau. Die ewigen jungen Gesichtszüge begannen zu einer immer gleichen Maske zu erstarren. Es ging gar nicht um ihren persönlichen Erfolg sondern um die Mission ihrer Arbeit. Sie war die Ruferin, die niemand erhörte. Und dann nahm sie den aufkeimenden Erfolg der Arbeit des Schreibers wahr. Nicht genug, dass dieser Mensch ihre einzige Aufgabe anscheinend umfassend erfüllte und in der Gunst derer, denen sie über Generationen gedient hatte, derart hochstand, dass sie selbst schon jetzt aus der Erinnerung getickt zu sein schien. Wie konnte es sein, dass dieser der hergelaufene Wicht von einem Menschen, der mit seinen nachtblinden Augen im kläglichen Licht der Kerzen Buchstaben stammelnd zu Papier brachte, Erfolg hatte, gelesen wurde, dass er mit seinen stümperhaften Gehversuchen Anklang bei Hofe fand und ihre wohlformulierten Sätze nicht einmal wahrgenommen wurden? So wie eine Krähe der anderen kein Auge auskratzt oder der Wolf dem Wolf hilft, arbeiten diese an ihre niederen Instinkte gefesselten kruden Menschenwesen Hand in Hand, drehen sich um und in ihrer kleinen Welt und sehen nicht die Wunder, die sie ihnen angeboten hatte. Sie waren es nicht wert, die Geheimnisse und Errungenschaften ihres Volkes in den Schoß gelegt zu bekommen. Sie würde all ihre Aufzeichnung verbrennen und das Wissen endgültig auslöschen. Und so machte die Mora sich ans Werk, stapelte Holz und Papier zu einem Turm und legte Feuer daran. Noch waren die letzten Flammen des alles verzehrenden Brandes nicht verlöscht, als der zarte Widerhall der mächtigen Stimme des fürstlichen Herolds zu ihr an den Waldrand drang und von dem Feste und dessen Grund kündigte.
0: war der Tag gekommen. Auf dem Marktplatz herrschte reges Treiben. Die letzten Vorbereitungen wurden getroffen und nahezu alle Bewohner des Fürstentums waren zusammengekommen, um an diesem Tag zu feiern. Ein buntes und ausgelassenes Fest würde es werden. Alle hatten zusammengeholfen, den berühmten Schreiber ihres Fürsten gebührend zu ehren. Nicht, dass alle genau verstanden, worum es im eigentlichen ging, aber so sind Menschen eben. Wenn es einen Grund zum Feiern gibt, ist das für alle ein Fest. Keiner will sich lumpen lassen, jeder will mit dabei sein und dazu so beitragen, dass es ein rauschendes Fest wird. Die Kunde, dass zu diesem Fest sogar Abgesandte aus der fernen Hauptstadt kommen würden, um den Schreiber zu ehren, hatte alle nur noch mehr angespornt. Perfekt würde es werden, hatte sich ja auch eben dieser Schreiber mit Geld nicht lumpen lassen. Sein Fest war ein Fest für alle. Und so wollte jeder das Seine dazu beitragen. Am Mittag, als Sonne am höchsten stand, hatten sich alle eingefunden. Festlich herausgeputzt und angespannt, harrend der Dinge, die geschehen würden. Der Fürst, seine Gemahlin und einige Enge Vertraute, saßen auf einer eigens aufgebauten Tribüne. Inmitten all dieses Trubels, auf einem kleinen Podest, stand der Schreiber. Er wirkte wie ein Mann, der all diesen Trubel gar nicht ganz fassen kann, obwohl er selbst ihn ja angeregt hatte und das Fest zu seinen Ehren stattfand. Die offiziellen Ehrengäste aus der Hauptstadt waren natürlich bei ihm, und in der Eröffnungszeremonie sollten ihm allerlei Orden und sonstiger Firlefanz verliehen werden. Zu seinen Ehren und derer des Fürstentums. Gerade als der königliche Abgesandte die Menge zur Ruhe ermahnte, und mit der Zeremonie beginnen wollte, drängte sich eine dunkle Gestalt durch die Menge, mitten auf dem Platz, direkt vor dem Podest. Mora hatte sich in ein schwarzes Gewand gekleidet, das sie sonst nur zu den Beisetzungen ihrer einzigen Arbeitgeber getragen hatte. Ihre Wangen waren statt mit Rouge mit Kohle schattiert, ihr schmaler Mund mit Sepia geschwärzt, und um ihre Augen lagen dunkle Schatten von Ruß und Krankheit. Dennoch war der schrille Klang ihrer Stimme laut und deutlich für alle hörbar, wie das Läuten einer toten Glocke.
1: Es ist eine Schande, dass ihr Menschlein wieder nur auf euch seht. Mensch stützt Mensch, in absolutem Vergessen derer, die euch viel mehr gaben. So blind und taub, so dumm und schwach. Ihr seid es nicht wert, auch nur einen Gedanken an euch zu verschwenden. Euch unser Land zu überlassen, war eine Torheit, wie sie nie wieder geschehen darf. Unser Volk hat auf sein ewiges Recht verzichtet wegen euch unbedeuteten Würmern. Unrecht und Dummheit sollen nicht länger diese Lande beherrschen. Ich verfluche euch Menschen auf ewig. Möge euer Korn verdorn, euer Vieh verdursten und eure Herrschaft binnen einer Generation zu Ende gehen. Mögen die alten Völker die Lande wieder besiedeln und fruchtbar machen. Ihr seid es nicht wert, ihr hört nichts, ihr seht nichts. Eure Zeit ist zu Ende, euer Leben verwirkt. So sei es.
0: Und mit dem Ende des Fluches stieß Mora sich einen der alten Dolche ihres Volkes, die sie als Schatz gehütet hatte, ins Herz, um dem Zauber Kraft und Macht zu verleihen. Ihr Opfer war ein geringes, die unerhörte Ignoranz menschlichen Tuns zu beenden. lauen Stunden des Abends feierten die Bewohner des Fürstentums immer noch. Kaum einer bedachte die einsamen Worte von Mora, doch mit mehr als einer bedauernden Bemerkung. Zwar hatte der Fürst seine ehemalige Schreiberin erkannt und mit wohlgewählten Worten des Bedauerns über ihren Hang zum Wunderlichen und ihr wohl sehr einsames Leben am Waldrand gesprochen, doch kaum hatten die Wachmänner ihren Leib beiseite geschafft, war der Spuk auch schon fast wieder vergessen. Niemand verstand den Grund, und so unerwartet und düster der Auftritt auch war, so schnell war er von den Wogen der Freude und des Feierns beiseite gespült. Man war sich allgemein im Einen, dass die arme, verwirrte Frau wohl in ihrer Einsamkeit dem Wahnsinn anheimgefallen war. Bis tief in die Nacht feierte man, und es war ein Fest, an das man sich noch lange erinnern würde. Um die Beisetzung würde man sich später kümmern. Schließlich galt es, den heutigen Schreiber, seinen Ruhm, seinen Erfolg und das Fest an sich zu feiern.
1: Irgendwo in fernen Gefilden feierten auch Elben an diesem Tag ein Fest. Es war das Fest, welches jedes Jahr begangen wurde. Ein Fest zu Ehren ihrer neuen Heimat. Niemand vermisste die alte Zeit und es war gut so. Irgendwann würden sich die Zeiten wieder wandeln und vielleicht würden Menschen, Zwerge und Elben erneut einen gemeinsamen Anfang machen. Aber das steht in den Sternen.
0: Elbische Klingen bergen mächtige Zauberkraft, doch kann sie stets nur zu Gutem verwandt werden. So mächtig der Fluch auch war, den Mora gesprochen hatte, ihr Blut und das elbische Silber hatten ihn negiert. Skrip, der Schreiber, wurde berühmt und viele seiner Bücher waren erfolgreich. Irgendwann machte er den Platz als rechte Hand des Fürsten frei für seine Tochter, die wiederum noch dem Sohn des Fürsten dienen sollte und auch im Schreiben von Geschichten ihrem Vater nachfolgen würde. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute, in Frieden und Freude an ihren Erzählungen. So ihr Lieben, das war das Märchen vom Schreiber Scripp und der Schreiberin Mora. Ich habe das letzte Woche zu Papier gebracht, weil es aus mir heraus musste. Natürlich dreht sich alles um Geschehnisse, die wirklich passiert sind, im Hier und Jetzt. Und auch wenn die Dinge in unserer heutigen Welt der sozialen Blasen oder Schneekugeln natürlich nochmal ganz anders sind, geht es um genau dasselbe, um fehlgeleitete Feindseligkeit, vermeintliches Recht, kategorische Moralvorstellungen, aber auch persönliche Erfolge, auf die man stolz sein kann. Und so widme ich dieses Märchen einem guten Freund, der hart dafür kämpft, uns mit seinen Geschichten zu unterhalten und zu erfreuen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß mit dem heutigen Podcast. Es war mir ein Bedürfnis, das loszuwerden. Und wenn es euch auch noch unterhalten hat, umso besser. In Zeiten, wo viel zu häufig der Ruf nach Toleranz in Intoleranz mündet. Seid nett zueinander, gönnt den anderen ihre kleinen Erfolge und versucht lieber gemeinsam unsere Welt zu verbessern. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und sage wie immer Ciao, Arrivederci, euer Gerd.